0: visto eh, la doctrina de bautismos, esta es también importante, es la doctrina de la imposición de las manos, que ha sido muy mal interpretada en el mundo religioso el día de hoy. Para mí fue muy triste mirar un video recientemente donde un pastor utilizaba un martillo, un marro de madera para pegarle a a un miembro de su iglesia y al pegarle duro, la joven se cayó hacia atrás y decía, es que como la palabra es como un martillo, pues este es el martillo de la fe y le pegó y la la tiró para atrás. O sea, en una forma de de ser, no sé, eh, sensacionalistas o de llamar la atención, hacen cosas que no están ligadas con la escritura. También, en los años 80, se presentó un movimiento muy fuerte que hablaba acerca de los milagros a través de imponer las manos sobre la gente. Y es muy triste porque a veces ya ni siquiera irían imponer las manos. Si ustedes han visto algunos videos, era un movimiento como de aventar algo y todo el grupo que estaba recibiendo, según ellos eso, se caía hacia atrás. Y esto es muy triste porque causa mucha, mucha conmoción. Dentro del mundo religioso se utiliza mucho ello. Y aquí en Hebreos se habla de este cuarto rudimento que es la imposición de las manos. En Hebreos 6, versículo 2, dice así. La iglesia primitiva, ustedes tienen que aprender de esto para no ser engañados por nadie. 6.2 dice de la doctrina de bautismos y luego dice de la imposición de las manos. Cuando una persona impone las manos, la pregunta es ¿a qué se refiere esta doctrina? La imposición de las manos habla de que la imposición era utilizada para la consagración, también durante el tiempo de los milagros o de los dones espirituales temporales, era utilizada para la imposición, para la sanación, también durante el mismo tiempo del cual estoy hablando, era utilizada para la imposición, para conceder dones espirituales temporales, hay dones espirituales temporales, también hay dones espirituales permanentes, son distintos. También era para la imposición de las manos, para la encomendación de algún ministerio que se tenía que llevar. Esto es algo que nace de la práctica de los cogenos, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, donde colocaban sus manos sobre los animales en ciertas fiestas para colocar el castigo que tenía que ser sobre ellos, sobre el castigo castigo que ahora venía sobre esos animales. Esto era la imposición de las manos para la consagración de los animales en las fiestas judías. Mira, hay siete fiestas judías en la ley de Moisés y luego se añade una octava fiesta a causa de la suerte que ocurrió y la bendición en el libro de Esther, y una novena que ocurre dos siglos antes de Jesucristo en el tiempo de los Macabeos. Pero las siete fiestas judías son lo que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En estas fiestas judías se utilizaban lo que se conocían como los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios por la paz, los sacrificios por el pecado y los sacrificios por la expiación. Y cuando se hacían los sacrificios por la expiación, por los pecados, por la paz, las ofrendas o el holocausto, Existía la costumbre de consagrar, porque Cuando el sacerdote tocaba el animal con sus manos, estaba colocando de su culpa, de su castigo, de su vida y la pasaba a la vida del animal. El castigo que yo tenía que recibir, ahora lo iba a recibir el animal por mí. Levante la mano, quien nunca había escuchado esto? ¿Ah? La mayoría son nuevos, por eso. Ahora, las fiestas judías estaban proclamadas en las cuatro temporadas del año. Las primeras siete, de las cuales yo he hablado, están en el libro de Levíticos. Las últimas dos, la octava, en el libro, eh, la octava se está pero en el libro de Esther y la novena en el libro de Eh, lo marca Juan capítulo 10, le llama la fiesta de las luces o de la dedicación, lo que se llama el día de hoy en en hebreo Hanukkah, no voy a hablar mucho de ello, pero voy a dar un ejemplo en cuanto a la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del perdón, la fiesta de eh, la expiación, aquí podemos ver en esta imagen, a mí me encantan estas imágenes que las cuales saco de, del instituto del templo en la ciudad de Jerusalén le digo yo a los hermanos siempre que cuando llevo a la gente a Jerusalén lo hice esta vez en el mes de junio que fuimos, si Dios permite nos da vida y salud, iremos en julio en unos meses y cuando llevamos a la gente siempre yo esta vez yo voy, no, no, no le van a decir a nadie voy a llegar antes que todo el grupo ¿por qué? porque tengo, un tiempo, tiempo para ir a comprar todos mis libros y cuando voy con el grupo pues yo necesito tiempo y el grupo pues necesito estar al tanto, entonces eh, voy, me meto a este instituto, me estudio ahí, eh, veo los libros y saco un montón de libros, me traigo muchos libros. Y ellos hacen estas, estas, estas pinturas y las sacan del libro de, de Levítico y las hacen muy bien. Aquí podemos ver en esta figura un sacerdote, los sacerdotes preparados y aquí el animal que está haciendo qué?, Consagrado para la fiesta de la expiación, esto es el holocausto que se daba. Aquí podemos ver también uno que se está colocando sobre el macho ¿qué? cabrío. A ver si lo estoy viendo bien. No, aquí es cuando se sacan las suertes sobre los machos cabríos. Esto es la suerte para ver cuál era. Si saben, la fiesta de la expiación había un macho cabrío, había otro macho cabrío se les colocaba eh, un lienzo de color grana y uno sería llamado maldición, Azazel, la maldición de Dios, Azazel. No le vayan a poner a su hijo Azazel, ¿ok? Se ponen en problemas. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se acaban las suertes. Aquí ven los machos cabríos. Todo esto que les estoy explicando está en el libro de Levíticos, ¿ok? Pero lo estoy relatando para que entiendan el proceso de la imposición de las manos para la consagración de los animales. Aquí vemos el sacerdote, vemos eh, las lanas eh, de grana los que se colocarán sobre ellos, vemos los dos machos cabríos y vemos que se echa suertes y a quien le toca la mala suerte es al que le toca hacer a sacer y aquí vemos la imposición sobre ellas. Era muy normal. Viene el animal y se hace eso. Ahora cuando había un juicio por el Sanedrín, yo acabo de, porque acaban de subir una serie del Sanedrín, en el Sanedrín cuando se hace un juicio y es considerado culpable la persona condenable, nunca se le mata en el Sanedrín ni afuera, se saca fuera de la ciudad, como dice la ley de Moisés a tres campamentos, al campamento primero, que es el del tabernáculo, al campamento segundo, que es donde viven los cojinos, los sacerdotes, y al tercero donde viven los israelitas. Y cuando se saca, antes de matar a la persona con piedras, porque lo tienen que matar una piedra, todos colocan sus manos sobre él, misericordia, te vamos a matar. Esto viene de la consagración, te matamos por tu pecado, imagínate qué curioso, ¿a poco no? Pero en el caso de los animales, le ponían, imagínate, le ponían las manos, te voy a matar, yo tendría que morir, pero vas a morir tú por mí. Y en el caso de Azazel, se le sacaba fuera y cuando se sacaba fuera, se le llevaba fuera del campamento. ¿si ven qué interesante? Lo lleva un sacerdote fuera del campamento, todos van gritando Azazel, Azazel. Y luego llegan a un baldío, está él arriba, lo toman, lo levantan y lo avientan y el animal lleva el castigo de todos y yo le decía a los hermanos en la serie de Levíticos que fue lo que pasó con Jesús Jesús tuvo que salir fuera del campamento y él llevó el castigo de todos nosotros o la maldición que deberíamos de recibir todos por eso dice Gálatas verdad que el que es colgado en un madero maldito el que es colgado en un que? madero la verdad que me entendió Entonces, las manos se tenían que imponer. Entonces, esta era la consagración de ellos. Ahora, hay también la consagración, reiteramos, para la sanación. Es algo muy interesante. En el caso de Jesús, deja venir a los niños, Mateo capítulo 19, 3 al 15, y coloca sus manos. No hay sanación, pero es una costumbre que ellos tenían. Lo podemos ver en ello ahora. Lo que tenemos que entender en cuanto a la Biblia es Yo El día de hoy No tengo el poder de sanar a alguien ¿Ok? Pero En los tiempos de Jesús Jesús Tenía el poder De sanar a la gente Y cuando Jesús muere Él A través del Espíritu Santo Da el don espiritual temporal solamente va por un tiempo que es milagroso en marcos capítulo 16 podemos mirar lo que dice marcos 16 versículo 17 y 18 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios ¿Hablará nuevas qué? Lenguas. La iglesia pentecostés solamente tiene aproximadamente 120 años de historia. Y comenzó en una de las calles de la ciudad de Los Ángeles. Y comenzó por afroamericanos. Y si alguien ha convivido con afroamericanos como yo lo he hecho, el afroamericano es muy fugaz, muy expresivo. Y entonces, cuando ellos empiezan su movimiento, empiezan su movimiento, como son muy escandalosos, de esa manera. Entonces, tú pones a 100 afroamericanos y luego metes a un latino ahí. Y el afroamericano está en ambiente. Pues el latino está como que. Empieza a hacer lo que hacen los afroamericanos. ¿Ok? pero sus servicios están basados en la idea de hablar en lenguas. Ellos dicen, cuando una persona habla en lenguas es porque recibió el Espíritu Santo. La Biblia dice, no es así. El hablar en lenguas era un don espiritual, temporal, que finalizaría y que serviría como una señal a los que seguían hablarán en lenguas como los apóstoles el día del Pentecostés como Cornelio y su casa en Hechos capítulo 10 como algunos profetas en Corintios en 1 Corintios capítulo 14 una vez me dice uno yo sé hablar en lenguas a ver entrale Elí, Eli lama sabactani le digan no 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 eso lo agarraste de Mateo no 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 la verdad ¿Qué dijiste? No, pues no sé porque necesito un traductor Las lenguas en la Biblia son idiomas Es más, cuando uno dice estoy aprendiendo un nuevo ¿qué? Lenguaje Porque los antiguos veían que la lengua Hacía movimientos y hablaba un idioma Lengua es idioma Tú no puedes decir Imagínate, 100 afroamericanos escandalosos y leen este versículo. Ah, y en el estado de Texas se le ocurrió esto a los siguientes. También tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Ellos tenían en sus servicios unas peceras gigantes con unas víboras venenosas y en los servicios las agarraban. Y murieron varios. Y les preguntas, ¿pero por qué se murió? ¿Es que no tenía fe? No, se murió por el veneno. ¿O no es cierto? Ellos tomaron esto en forma de que esto es algo permanente, esto es temporal. Y esto seguirá a los creyentes. Versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán qué, sus manos y qué. La imposición de las manos para sanación es una señal para que la gente crea. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. ¿Cuál fue la señal de las lenguas? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 14. ¿Cuál fue la señal en cuanto a las serpientes? Hechos capítulo 26. Pablo le mordió una serpiente y no le hizo nada. Entonces, como esto es una señal, que, o sea, esto es algo distinto. Claro, pero cualquiera de nosotros que agarre una serpiente, un colibrí, por ejemplo, y le muerde, ¿se va a morir? ¿Se va a morir, hermanos? Dicen no tienes fe no es que tú tienes que entender que esto era por señal mientras el Señor confirmaba la palabra de ellos ahí está en el versículo 19-20 y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándose al Señor y confirmando la palabra ¿cómo confirmaba? con las señales que le ¿qué? que le seguían ellos ponían las manos y que era lo que le pasaba sanaba pero llegó un momento que ya no iba a ser así ahora Si ves tú, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, Pablo habla de cómo es que estos dones iban a ir terminando. En aquel tiempo, cuando algo tenía el don de lenguas, así lo tenía. O sea, como los apóstoles, de pronto empezaron a hablar los idiomas. Y en primera de Corintios, capítulo 13, Versículo 9, dice así, leeres del versículo 7, cuando habla del amor, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán qué, las lenguas, lee otra vez, y cesarán qué, las lenguas, por eso, y un servicio, por eso el próximo capítulo dice que las lenguas son por señal. Primera carta de Corintios capítulo 14, en el versículo, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los ¿qué? incrédulos. Hay 100 afroamericanos, todos son creyentes y empiezan a hablar en lenguas. ¿Para qué hablas en lenguas? Si las lenguas son para los qué, incrédulos. Y me platicó apenas una persona que tenía una nieta y dice, bueno, pues la invitamos a la iglesia. Y llegó y que empiezan todos a hablar en lenguas y se asustó. Y se salió, dijo, no, esto es del diablo, esto no es de de Dios Y luego querían que pasara para que me tocara y me aventara Eso no es de Dios, dice Una persona que no es creyente diciendo eso Ahora, con los medios, antes no se veía tanto eso porque Muchos en la iglesia de Cristo nunca habían estado expuestos a estos servicios Pero ahora con los medios y, y con los memes y con el bullying que hacen virtualmente Pues ya se ven las cámaras en los medios y ves a un señor que agarra su, su pañuelo, su toalla, ¿ya? y empieza a pegarles, ¡pah! y les pega y se caen. Nunca, nunca a veces son la Biblia. Y ellos dicen, es que son milagros. Pero, ¿cuál es el milagro? Si las lenguas son, ¿por qué? Por señalar a los incrédulos, y luego el apóstol Pablo, en el contexto... Seguimos con el contexto. Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea por esto dos, a lo más tres y por turno. ¿Y uno que Interprete. O sea, que si en la iglesia van a hablar en idiomas, tiene que haber alguien que los ¿qué? Que los traduzca. Versículo 28, y si no hay intérprete, calle ¿qué? En la iglesia. Porque ¿qué edificación es esta? ¿Qué edificación? Dice Pablo, no. Fíjate, la Biblia dice, no, va a hablar uno que pase el hermano y que empiece a hablar en griego. Que ruso ton lago Y que pase el otro y que hable en inglés. yo uh, I, I preach the word of God. Y que pase otro y hable en hebreo. Entonces cada uno... Pero hable y que haya un qué, intérprete, ahí lo dice la Biblia. O sea, el desorden que se ve comenzó hace solo 120 años. Esta idea no existía antes, hermanos, pero los afroamericanos lo empiezan en Los Ángeles y es que tenemos que ver cómo evoluciona, hermanos. ¿Y luego qué? Pues yo estuve en Los Ángeles apenas hace 10 días. Hay afroamericanos y hay latinos metes a un latino entre puro afroamericano y empiezan a hablar como ellos y que ¿Y ellos y empiezan su baile y que a la víbora de la mar todo hablando en serio hermanos y, y que la sanación y que las manos y que, y que las lenguas y, y, y gritan y que aplaudan es un desorden hermanos leamos versículo 29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres los demás juzguen si algo le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de qué? Confusión. Regrésate un poquito. Versículo 23. Fíjate, leeré desde el 22. Así pues, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a quienes. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en qué? En lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ahí está. Imagínate tú que empezamos y que entra uno aquí a la iglesia? Va a decir, ¿y estos qué les dio? ¿Qué pasó? O sea, la gente no lee la Biblia, se agarra de un texto, no agarra el contexto y lo agarran de pretexto. Y dicen, aquí dice que si yo impoco las manos, y fíjate cómo lo hacen, fíjate, con el respeto que me merecen la gente que cree en esto, porque ahí en la congregación teníamos una que era eh, de, de una iglesia que se llama... Eh, leche y miel de León Guanajuato, no va a decir quién, pero, y ella, ella me decía, no es que yo hablé en lenguas, dice, pero ya que estudié me di cuenta que pues eso no podía ser de Dios, o sea la gente lo hace sinceramente hermanos, pero cómo no lo va a hacer si le estás diciendo, tienes que hablar en lenguas y si no no recibes el Espíritu no hablas en lenguas, así les dicen, entonces la pobre pasa enfrente y el otro con el poder y lo, lo agarra y el otro. Esto en la parte psicológica se le llama preparación. Te preparo para que cuando pases lo creas. Pero no hay ningún versículo que apoye tal práctica. Tal práctica. Manos. Por eso... El ese que tenía el pañuelo Vio que nadie pasaba Pues se fue atrás Y los empezó a perseguir por todo el edificio Y la gente les pegaba Y la gente se caía ¿No pensarán que estáis locos? A ver, ¿qué gente cuerda, hermanos? Con un pañuelazo se cae al suelo Y luego esto que vi Que dije, no puedo O sea, agarró un marro de madera Dice, es que la palabra es como un martillo Y ¡pum! ¿Tú crees que no se va a caer el pobre? Pero la gente sinceramente lo cree. Porque cuando empiezan en el cristianismo, hermanos, pueden ser engañados por cualquier doctrina. Fíjate cómo esto. Entonces, pero para la sanación, sí. Ahora ellos dicen, mira, teníamos un hermano, esto es en los años 90, se escucha bien. Y el hermano dice que una vez fue a ver a este Billy Graham un evangelista muy famoso en Estados Unidos, y dice él que en la parte de atrás, llegó antes de que llegara todo el grupo, ok, esto es Estados Unidos, y tenían sillas de rueda y tenían muletas, tenían un montón, a todas ya amontonado, y él dije, y tuvieron una junta, y las empezaron a repartir, y unos agarraron unas muletas, otros ya, y luego llegó todo y se llenó casi todo, el, el, era como un estadio. Cada tía ya tenía sus muletas y sus sillas de ruedas. Programados, hermanos. Era un show, era un espectáculo, hermanos. ¿Y qué les dice? Van a pasar y se van a levantar. Así, pero hasta que les toque, hasta que les pongan las manos. Nada que ver con la práctica de la de manos. ¿eh? Se las toco y sanan. Y sí, pues, ¿cómo no? Pues pasó caminando por su silla de ruedas, se sentó y luego ya se fue en ella y luego regresó, pues sí se paraba. Pero entonces yo te pregunto algo, si tú tienes el poder de sanar, ¿por qué no vas al hospital? Ándale, ahí sí hay muchos enfermos, ahí no andan con que te pusiste de acuerdo con ellos, agarra las muletas, no. Ahí así, si tienes poder, el poder no puede ser anulado por el que creyere. Es que dicen ellos, no, es que no cree, por eso no lo pude sanar. No, en la Biblia venían y eran sanados. No andaban con que este le faltó fe. No, venían a Jesús y eran que se levantó y andó. No es como que no, es que sabes que dijo Jesús, no, este no tuvo mucha fe. No, en este concepto vemos esta práctica de la imposición de las manos. Pero también la práctica de la imposición de las manos era para dar dones espirituales. Se ve en Hechos capítulo 8. si sí es verdad, como dijimos en la lectura de Marcos 16, que estas señales seguirían a los que creyeron, pero son dones espirituales temporales, no es para todo. Como las lenguas, dice, las lenguas cesarán, no van a seguir siempre. Van a cesar, como dice la Biblia. En Hechos capítulo 8, eh, en el versículo 14, se muestra cómo es que Simón porque mucha gente viene a la iglesia para sacar provecho de la iglesia entonces Simón el mago se da cuenta que Felipe predica y se da cuenta que a través de la imposición Felipe puede dar un don espiritual temporal tal como hablar en lenguas tal como profetizar tal como interpretar la lengua, tal como sanar sí, sí, sí lo hacían, sí, pero era temporal para que creyeran en la palabra de ellos entonces Simón el mago se da cuenta de eso y dice, ay, esto sí es de verdad, esto no es mentira. Dice ahí 8.9, 8, eh, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la Palabra de Dios, Enviaron allá a Pedro y a Juan, fíjate, estos son apóstoles, no es Felipe, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, o ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Una persona era bautizada en el nombre de Jesús, sí, recibía el don del Espíritu Santo, sí, pero lo que no recibiera el don espiritual, temporal milagroso. Eso solamente podía ser dado por los apóstoles. Y cuando los apóstoles mueren, el Nuevo Testamento está completo, no hay necesidad de que haya milagros. Ahora tienen que creer en la palabra. Dice aquí que este se dio cuenta, versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos, para que el Señor Espíritu Santo, dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón los engañó al pueblo, pero cuando vinieron los apóstoles se dio cuenta que eso era algo verdadero. Sí, en aquel tiempo, daré un ejemplo, ponían las manos los apóstoles... Y les daban un don espiritual milagroso. Y el que lo recibía decía, podía profetizar o podía hablar en idiomas. No como que lo podía desarrollar. En ese momento lo hacía, porque el Espíritu daba a cada uno como quería. ¿Todos me están siguiendo menos? Así lo hacían. Pero Felipe no lo pudo hacer. Tuvo que esperar a que vinieran los apóstoles. Porque solamente los apóstoles tenían ese poder. Felipe no lo podía hacer. Simón no preguntó nada hasta que vio a los apóstoles. Dice, esto sí es un milagro. Dice, bueno, les ofreció dinero. ¿Qué quería Felipe? Hacer lo mismo, ¿a cambio de qué? De dinero. Entonces, había imposición para dar dones espirituales. ¿Quiénes? Los apóstoles eran los que los podían dar. Felipe no podía, porque Felipe no era, ¿qué? Apóstol. Por eso, que el día de hoy diga una persona que puede dar un don... Al imponer las manos, pues no me digas que eres mayor que Felipe. Si Felipe no podía menos tú. Ah, y luego dicen, viene el apóstol a a, a sanar, espérate, para ser apóstol hay requisitos. Y uno de ellos era estar presente físicamente desde el bautismo de Jesús hasta su muerte. Y la pregunta es, el apóstol... ¿Vive dos mil años para que estar en ese momento estaba No Entonces no, no lo llames apóstol Viene el apóstol y luego fíjate En el Azteca lo hicieron Viene la Santa Arca de no sé qué Y que si la tocas y que el aceite no sé qué Y que el agua que el Y que si la tocas te sana Que la rosa de no sé qué manos. ¿Alguien lo ha visto? No levante la mano Mentiras ¿Cuándo ves que los apóstoles traían una rosa para ver si la tocaban? Es que tú tienes que leer la Biblia. No te debes dejar engañar como nuevo miembro de la iglesia. Tienes que saber que la imposición de las manos sí era para dar dones, pero que solamente los apóstoles lo podían hacer. Ah, pero también la imposición era para un poder milagroso. Eran señales para que la gente creyese en su palabra. Llegaban predicando a Jesús y nunca habían oído de hablar de Jesús... Pero si sanaban a alguien, decían, bueno, esto es verdadero, porque mira las señales que vemos. Las señales confirmaban lo que estaba diciendo. El Señor confirmaba a través de las señales el poder que tenía. Y finalmente la imposición para encomendar a alguien, tales como diáconos. Esto es distinto. Se imponen las manos para decir, ahora ustedes son diáconos, como en Hechos capítulo 6. Se imponen las manos para decir, ustedes son ancianos Se imponen las manos para decir, van a ir a ser evangelistas o misioneros. Es para encomendar, no para dar dones, no para sanar, no para dar poder, sino para encomendar. Es la imposición de las manos para encomendar. En la Biblia la imposición de las manos es para la consagración de los animales, número uno. Para la sanación, número dos para dar los dones espirituales, milagrosos, temporales, número tres, y para encomendar a alguien. Esta última se utiliza todavía al día de hoy, pero para encomendar, para mandar como lo hicieron con Pablo y con Bernabé, para para ordenar una nueva posición como lo hicieron con los diáconos. ¿Ok? Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Esto tiene mucho material, pero fui lo más breve posible, porque ya los veo, ¿qué, hermanos? La verdad. Ahí está la hermana allá atrás. Ahora sí me gustaría el martillo ese va. <risa> Despiertes, hermano. Muy bien. Ok. Terminamos aquí, hermanos. Si hay preguntas, me dejan saber y mañana las contesto, las contesto, porque dijimos que íbamos a terminar a las nueve. ¿Qué les parece? A veces yo todavía no acabo, mis hermanos y la gente empieza a guardar sus Biblias, Digo, espérate todavía no acabo, ya cuando guarde la mía ya voy a guardarla, ahora sí hermanos, muy bien, ahora sí guárdenlas, bueno, porque no, ya los conozco, está la hermana ahí guardando todo y y ya vamos, espérate, a las nueve, ok, bien. Muy bien, ojalá esto haya sido de edificación, hermanos. Mañana vamos a continuar, si hay preguntas me las escriben, ok. Ahí está mi tarjeta, me las escriben y yo las voy a contestar mañana, ok. Cualquier pregunta estamos para servirles, hermanos. ¿Se edificaron esta noche? Vamos, cuatro. Arrepentimiento de obras muertas. Fe en Dios. Doctrina de bautismos. Imposición de las manos, ok. Mañana viene... Mañana a ver si acabo las tres, porque el sábado a lo mejor, pero si no, el domingo los acabo, Qué tranquilos. Dios los bendiga, le doy lugar a nuestros amados que continúan. Pasa hermano para dirigir unos himnos de estimulación y de alabanza al Señor. Pasa hermano.